0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. L'émission est diffusée deux fois par mois, le dimanche entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est le 15 15e numéro de la troisième saison d'Au miroir de Clio, et nous sommes en compagnie de Florence Valdez Forain et d'Alice Valdez Forain. Bonjour à vous deux. Bonjour. Florence Valdez Forain, vous êtes historienne de l'art et vous assurez avec Mathilde Legende le commissariat de l'exposition qui se tient en ce moment au musée Alfred Canel de Pont-de-Mer, dans le département de l'Eure, Une exposition qui présente une série d'œuvres de la peintre et sculptrice Jeanne Forain qui n'est autre que votre arrière-grand-mère. Jeanne Forain est aussi votre arrière-arrière-grand-mère Alice Valdes Forain et vous avez conçu, préparé avec votre mère Florence l'exposition qui se tient aujourd'hui à Pont-Audemer et jusqu'au mois de septembre 2016. Alors bien sûr peut-être d'abord avec vous Florence valdez Forain, un mot sur, et même plus qu'un mot, une partie de cet entretien sur Jean-Louis Forain, l'époux de Jeanne Forain, qui est finalement, on pourrait le dire, je pense, beaucoup plus connue, beaucoup mieux connue que, que Jeanne, son épouse.
1: Tout à fait, Jean-Louis Forain était le caricaturiste le plus célèbre de, de la Belle Époque. Il est né en 1852 et mort en 1931, et en fait, tous nos grands-pères et arrière-grands-pères le, le connaissaient parce que c'était le dessinateur vedette du Figaro. Mmh. C'était le, le plantu de, de l'époque, à une époque où le dessin de presse avait une très grande importance car il animait les journaux. Il n'y avait pas de photographie au début, très peu. Et en fait, les dessins de, de Forain s'étalaient dans les journaux français, notamment Le Figaro, mais bien d'autres.
0: Il faut bien prendre conscience que la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle, surtout avant la Grande Guerre, c'est vraiment l'âge d'or de la presse. Donc, forain dont on a perdu un peu la, la connaissance, enfin, pas pour les spécialistes, bien sûr, c'est vraiment une figure essentielle de cette, de cette presse qui, en plus, diffusait... Euh, à des milliers et des centaines de milliers d'exemplaires.
1: Oui, tout, tout à fait. En fait, c'est, c'est, c'est Daumier le premier... Euh, grand euh, dessinateur de presse qui a, on peut dire, lancé le, le mouvement. Et donc Forin est le fils spirituel de Daumier, comme d'ailleurs beaucoup d'autres grands dessinateurs de presse. Et en concomitance avec ces grands dessinateurs, il y a eu une révolution technique dans les journaux qui fait qu'il y a eu une grande multiplication des, des journaux au, sous la Troisième République alliés à une grande liberté de, de presse.
0: Alors, vous, votre intérêt pour Jean-Louis Forin remonte déjà un certain temps. Vous avez déjà fait des études universitaires, vous avez travaillé, vous avez fait un mémoire de DEA. On était, je crois, dans les années 1990 sur Jean-Louis Forin. Et ensuite, vous avez participé à des expositions autour de Jean-Louis Forain. c'est ça
1: Oui, alors j'ai parlé de, de Jean-Louis Forain en tant que caricaturiste le plus célèbre de la Belle Époque, qui était connu par vraiment euh, tout... toutes les personnes de de l'époque, mais Jean-Louis Forin, à l'image de Daumier, était également un peintre et c'était un très grand artiste qui a participé aux expositions des impressionnistes. À la demande de de Degas, Forin a participé à quatre des expositions du groupe impressionniste et après, il a continué de travailler dans une veine impressionniste, puis post-impressionniste. Donc, en fait, moi, je me suis attachée euh, à à présenter son œuvre en tant que peintre, puisque en tant que caricaturiste, euh, sa notoriété était déjà déjà là. Et euh, à partir des années 90, j'ai organisé des expositions en France et à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres de Jean-Louis Forin aux États-Unis. Il y en a également au au musée d'Orsay. Il y en a également au musée de, de Rouen. Et je vous incite à aller voir le, le beau portrait de Jacques-Émile Blanche au musée de, de Rouen. Un portrait qui est un portrait peint, mais à la fois un portrait caricatural, parce qu'il représente Jacques-Émile Blanche bah, tel qu'il le voyait lui.
0: Alors, vous parliez d'expositions, alors on pourrait peut-être en citer quelques-unes. Il y avait ces, ces expositions d'Avignon et des Baux-de-Provence en 2003, qui étaient importantes autour de, de Jean-Louis Forain.
1: Oui, tout, tout à fait. Euh, donc moi, j'ai commencé à faire, euh, à présenter les œuvres de Jean-Louis Forin d'abord euh, euh, aux États-Unis, euh, puis à la fondation de l'Ermitage en Suisse en 1995 et euh, dans les années euh, 2000, à la fondation Angladon du Brugeot en Avignon et au musée Yves Brayère euh, au beau de, de Provence. Puis, s'en est suivie une participation de Forain à de nombreuses expositions aux états unis et en France.
0: La, la grande affaire pour vous, c'était cette exposition du Petit Palais et de la Dixon Gallery and Gardens de Memphis en 2011. Voilà, c'était un moment important dans la redécouverte de Forain, si j'ose dire.
1: En 2011, avec Gilles Chazal, nous avons pu organiser une grande rétrospective de plus de 230 œuvres au Petit Palais. Et donc, cette exposition montrait tous les aspects de l'œuvre de Forin, aussi bien son œuvre peint que son œuvre de, de caricaturiste.
0: D'accord. Alors, Alice Valdez-Forin, vous aviez participé à la préparation de, de cette exposition
2: euh, Oui, bien sûr. J'y suis, j'ai participé tout particulièrement aux États-Unis. D'accord. Je suis arrivée avant l'accrochage pour mettre en valeur l'œuvre de jean le Forin.
0: D'accord. Alors pourquoi ce partenariat avec euh, la Dixon Gallery and Gardens de Memphis Expliquez-nous quel est le, quels sont les, les liens de cette institution avec, euh, avec Forin.
1: Le musée de Memphis, la Dixon Gallery, possède 50 œuvres de Jean-Louis Forin. Parmi les, les plus belles, il y a de, de très très beaux pastels, de très belles aquarelles de la période impressionniste de, de Jean-Louis Forin. Et euh, le musée de, de la Dixon a, avait donc demandé de, de, d'exposer euh, l'exposition du, du Petit Palais. Et donc c'est la raison pour laquelle l'exposition du Petit Palais est partie ensuite au, aux états unis
0: Alors cette exposition a eu un, un certain succès à la fois en France et aux états unis Enfin ça a permis de, de faire mieux connaître Jean-Louis Forain. On imagine que le Petit Palais c'est une chambre d'écho assez importante
1: oui il y a eu une grande fréquentation de, de l'exposition et euh, il y a eu beaucoup de, de presse très très favorable à cette exposition le dessinateur plantu d'ailleurs a fait un, pour l'exposition avait dessiné une, un croquis euh, qui, l'a, qui figurait dans l'exposition et dans le, dans le catalogue
0: cette exposition a été accompagnée d'un catalogue qui est devenu, j'imagine, une espèce de, de, d'ouvrage de référence que vous avez vous-même dirigé.
1: Oui, c'est un catalogue qui, qui pour l'instant, est l'ouvrage de, de référence avec euh, donc une quinzaine de, de sections qui qui retrace les, les 15 salles de, de l'exposition. C'est un catalogue entièrement illustré avec une quinzaine de
0: textes. C'est un exercice radiophonique qui n'est pas forcément évident, mais est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, nous dire ce qu'on voit sur cette couverture et en quoi c'est finalement assez révélateur de l'univers de Forain
1: Alors, sur le catalogue de, de cette exposition, euh, il y a une reproduction d'une, d'une femme. On est, on est dans le monde de la nuit. C'est un monde que, que Forin affectionne euh, particulièrement. Et on voit une femme qui porte un loup. C'est une femme qui est très décolletée. Et euh, à côté euh, d'elle, euh, il y a une bouteille de champagne. Et euh, très vite, nous, nous comprenons donc euh, euh, que nous sommes dans un cabaret et que... Euh, la femme qui, qui pose est, est une femme de, on dirait, de petite vertu, comme, comme on le disait à l'époque. Et en fait, il s'agit d'une, d'une œuvre sur papier, une œuvre sur papier de grande dimension, parce que en fait, c'est une étude pour euh, une mosaïque, une mosaïque qui a figuré sur le Café Riche. Le Café Riche euh, était un, un, un grand café sur les boulevards, et euh, le Café Riche avait passé commande à Forin euh, de mosaïques pour orner euh, ses façades. Mmh. Et ces façades devaient représenter euh, la, euh, le monde parisien.
0: D'accord. Ce qu'on pourrait faire en quelques mots pour essayer de, de, d'un petit peu aider nos, nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur Forin, c'est retracer rapidement sa vie, euh, qui est une vie intéressante. Hein, Jean-Louis Forin vient d'un, d'un milieu assez euh, modeste. Et il a percé finalement avec des, des rencontres hein, qui l'ont marqué au début de sa, au début de sa carrière, au début de sa vie, tout jeune même, Florence Valdesfora.
1: Oui, Jean-Louis Forain était le fils d'un peintre, mais d'un peintre en bâtiment. D'accord. Euh, il, euh, il était né à, à Reims et avec sa famille, très vite, ils sont montés à, à la capitale parce que sous le, le Second Empire, c'était là où on trouvait du, du travail le plus, euh, le plus facilement. Et euh, Forain euh, était quand même très dissipé. Il a, il a très peu fréquenté l'école et il a eu la chance d'être repéré au Louvre alors qu'il copiait euh, les maîtres par Carpeau. Carpeau qui était le, le sculpteur de Napoléon III et qui était le, le professeur du prince impérial. Et donc Forin a, a passé quelques temps dans l'atelier de Carpeau et c'est très important pour lui parce que par la sculpture, c'est ça qui a donné énormément de corps à, à, son, à son dessin. Mais comme je vous l'ai dit, Forin était très insupportable. Il s'est fait mettre à la porte de l'atelier de, de Carpeau, qui lui d'ailleurs était très colérique. Et du coup, son père, furieux, l'a mis à la porte de chez lui. Et donc Forin a mené une existence très très misérable. Il était très jeune.
0: On était en 1869, hein, il me semble. Exactement, on
1: était juste avant la, la, guerre de
0: 70. la guerre
1: de 70 et avant la commune. Et, euh, et donc comme vous le soulignez la vie de, de Forin euh, a été une vie absolument extraordinaire en termes de rencontres et par exemple pendant, euh, pendant cette période là c'est là où il a rencontré Verlaine et Rimbaud, il a même d'ailleurs habité avec Rimbaud qui lui aussi était très infernal et euh, tous les deux euh, ont mené une existence de, de Bohème pendant, pendant quelques temps.
0: D'accord. Donc ça, c'est une première série de rencontres. Puis il y en a d'autres aussi, Degas, Manet, qui, qui vont être importantes pour lui aussi, ces rencontres-là, dans les années 70, c'est ça
1: Dans les années 70, donc Forin, qui était, qui était très jeune, qui avait une vingtaine d'années, a fréquenté le, le café Gerbois, puis celui de la Nouvelle Athènes. Et donc c'est là que Degas lui a demandé de, de participer aux, aux expositions impressionnistes et donc c'est là qu'il a vécu cette, cette aventure euh, impressionniste, euh, sans jamais d'ailleurs fréquenter euh, l'École des Beaux-Arts. Il a vraiment appris de lui-même. C'est vraiment un, un, un autodidacte.
0: Et dans les rencontres, on peut citer aussi Huysmans, qui va être très important pour lui.
1: Oui, Huysmans, qui était à la fois un romancier... Et un historien de, de l'art et un, et un grand critique d'art, Huysmans, euh, qui, qui, qui avait écrit des, des romans naturalistes, notamment *Marthe*, histoire d'une fille, et qui demande à Forain d'illustrer ce, ce roman qui raconte l'histoire de, d'une prostituée.
0: D'accord. Des rencontres importantes et des œuvres déjà marquantes dans les années 1880 au moment de ces de ces expositions avec les impressionnistes. Je pense par exemple aux clients, aux buffets, aux veufs. Ce sont des œuvres qui qui vont marquer le le public et la critique aussi à cette époque.
1: Oui, vous parliez du du client, c'est une œuvre que que Jean-Louis Forin a présenté à la quatrième exposition des, des Impressionnistes donc en 1879 il était tout jeune il avait, il avait 25, 25 ans et euh, il n'hésite pas à montrer une scène de prostitution c'est même une scène de, de bordel et on est, c'est une scène qui est contemporaine à, à Maupassant aux écrits de, de Maupassant sur, sur la prostitution et Forin montre des, des filles euh, qui, sont, qui sont nues et, et, le, et le client qui est en train de, de les choisir. Et évidemment, c'est très provoquant. Forin était excessivement provoquant en montrant une scène comme cela.
0: Il y a un côté un peu Toulouse-Lautrec non, dans, ce, dans ce travail Ou est-ce que c'était quelqu'un qui connaissait Toulouse-Lautrec c'était...
1: Alors, Toulouse-Lautrec était plus jeune que, que Forin. Et Toulouse-Lautrec admirait beaucoup euh, Forin. Et euh, effectivement, Toulouse-Lautrec, qui aujourd'hui est plus connu euh, que que Forain, on pense, en voyant les œuvres de Forain, qu'elles sont inspirées de Toulouse-Lautrec. Mais en fait, c'est, c'est, c'est l'inverse.
0: D'accord. Ouais, oui. Donc c'est bien de c'est bien de le souligner. Alors, euh, à cette époque, il devient le peintre de la vie parisienne, de la vie mondaine seulement, de la vie populaire aussi. Comment comment pourrait-on qualifier les choses, Florence Valdez Forain? En fait, c'est les deux, parce que
1: Forin avait son œil de caricaturiste. Parallèlement à sa carrière de de peintre dont dont je viens de vous parler et de l'aventure impressionniste, Forin travaille dans les journaux et il avait un esprit effectivement très très critique et il voulait montrer les deux aspects de de la vie parisienne. La la belle société avec les les réceptions, l'opéra, le théâtre donc le côté pile de la société, mais il aimait aussi montrer le, le côté face de la société, c'est-à-dire les bas-fonds parisiens, mmh. la prostitution dont, dont on vient de, de parler, et Forin dénonce l'hypocrisie de, de la bourgeoisie, et donc c'est quelque chose de très très présent dans son œuvre de caricaturiste, mais qui aussi est, est présent dans son œuvre de, de peintre.
0: Bon, alors, vous le disiez au début de cet entretien, il était connu d'abord comme caricaturiste, même si c'est aussi un grand peintre, on vient, de, on vient de le dire. Alors, ses premiers dessins remontent aux années 70, je pense que c'est 1876, il me semble. Il lance son propre journal, Le Fifre, c'est en 1889, hein, je crois que c'est ça et ensuite il débute une longue collaboration avec le Figaro en 1891 alors s'il exprime à la fois une satire sociale et politique c'est un grand caricaturiste alors, il y a peut-être une face sombre un peu dans sa carrière c'est qu'il s'est engagé dans la lutte contre Dreyfus notamment dans un journal fondé en 1898 qui s'appelle Psst avec un point d'exclamation à la fin et là c'est peut-être un peu le, la face, un peu le, le visage un peu douloureux de, de Forain quand on a j'imagine à travailler sur ce sur ce personnage.
1: Tout à fait, Forin est un artiste engagé. Il s'est, il s'est engagé dans ses, dans ses dessins de presse. Par exemple, au moment de l'affaire de Panama, il a beaucoup dénoncé la, la corruption. Et donc, pendant toute cette Troisième République, il y a eu énormément d'affaires, que ce soit par exemple l'affaire des, des décorations et, et bien d'autres. Et il y a eu cette, cette affaire Dreyfus. Et malheureusement... Euh, Forin a, a choisi le, le mauvais côté, on peut le, on peut le dire, parce qu'il était, euh, était persuadé que euh, Dreyfus était coupable. Et pourquoi est-ce qu'il était persuadé que, que, que Dreyfus était coupable Parce qu'il ne, il ne pouvait pas imaginer que euh, l'armée puisse se, se tromper. Et donc Forin était excessivement euh, patriote. Il... Euh, il, euh, il était très attristé par la perte de l'Alsace et, et de la Lorraine. Et donc, malheureusement, il a choisi le, le mauvais côté.
0: Quel rapport entretenait-il avec cette histoire Est-ce qu'on le sait, d'ailleurs, dans les années ultérieures, à la fin de sa vie Est-ce que c'était pour lui quelque chose de douloureux ou... bah,
2: famille... au, moment,
1: au moment de la guerre de, de 14. Euh, il a fait euh, l'union sacrée D'accord. Et, et donc euh, et effectivement il a vu, qu'il a reconnu qu'il, qu'il s'était euh, complètement trompé.
0: D'accord. Vous évoquiez à l'instant la, la grande guerre, hein, c'est, c'est un moment important pour, pour Jean-Louis Forain parce qu'il rejoint la section de camouflage et il propose un dessin de manière quasiment hebdomadaire ou quotidienne même dans différents journaux pendant toute la durée de, de la Grande Guerre et même jusqu'en juin 1919. Et là, ça va lui donner un écho assez splendide, hein, finalement. Florence valdez
1: Oui, le, le dessin de presse le, le plus célèbre de, de l'époque est un dessin qui représente deux poilus dans la tranchée. Et l'un des, des poilus dit à l'autre « pourvu qu'ils tiennent » et son compagnon lui demande « qui ça ?» et il répond « les civils ». Et en fait, euh, Forin fait allusion, on est pendant l'hiver 1915, il fait très froid, mais euh, le le front s'est arrêté et euh, bah, Paris revit, Euh, les théâtres rouvrent et et finalement les Parisiens s'accommodent de de cette situation de guerre. Et donc euh, Forin, par ce dessin de presse, veut rappeler à ses concitoyens bah, que les malheureux soldats, eux, ils sont dans le froid, ils sont dans la guerre, ils souffrent et qu'il faut continuer à les soutenir. Donc évidemment, c'est un appel au patriotisme.
0: Son rôle est très important pendant la Grande Guerre. Alors, après 1918, euh, il continue à avoir un rôle important. C'est aussi pour lui le temps des honneurs, hein, parce qu'il est reconnu quand même dans les années 20 et jusqu'en 1931, date de son décès.
1: Forin rentre à, à l'Académie des, des beaux-arts en, en 1923. Donc il est, il est académicien et il reçoit effectivement beaucoup, de, beaucoup d'honneurs et c'est, c'est vraiment un personnage euh, très public.
0: Très public, il continue à produire aussi
1: Oh bien sûr, euh, tout à fait, il, euh, c'est une, une période très féconde au, au niveau euh, des, des tableaux, au niveau pictural. Par contre, au niveau des dessins de presse, euh, il s'arrête en 1925 parce qu'il euh, bah, était très fatigué de, de cette charge et, et c'est vrai que pour un caricaturiste, de, de renouveler perpétuellement ses, ses dessins de presse et, et de suivre l'actualité, c'est quelque chose de, de, très, de très lourd. Donc, il, il arrête de lui-même sa, sa collaboration au, au Figaro et à tous ses journaux.
0: Alors Est-ce qu'on est en mesure, maintenant, avec tout le travail que vous faites depuis plusieurs années, de, de chiffrer, en quelque sorte, la production de Jean-Louis forain Est-ce que c'est possible, ça Est-ce qu'on a une idée de la masse de documents que ça représente
1: Alors en ce qui concerne les dessins de presse, il y en a des, il y en a des milliers et des milliers de, oui. de, de dessins de presse. Quand on parle de la production picturale, donc, c'est-à-dire plus de ses tableaux et plus limités, euh, et donc euh, j'entreprends depuis, depuis des années le, le, le catalogue raisonné de, de son œuvre peint, c'est-à-dire que je répertorie ses, ses peintures, et également ses aquarelles et, et ses pastels.
0: On a une idée de combien d'œuvres ça, ça peut représenter. Peu le, le corpus
1: fait environ 1000 œuvres. Ah oui,
0: ce qui est quand même important.
1: Ce qui est important, mais ce qui correspond à ce que beaucoup d'autres artistes font. Par contre, au, au niveau des dessins, il a été excessivement prolifique.
0: Alors, dans les 1000 œuvres de l'œuvre peint, là, on, c'est, c'est dispersé enfin, ou partout sur la planète ou est-ce que c'est plutôt concentré dans des, en France, en Europe
1: Ces œuvres sont, sont présentes en France, bien sûr, en Europe, en, en Angleterre. Il a été très, très apprécié en Angleterre également. On le rencontre dans, dans, dans les grands musées européens, mais particulièrement là où il est spécialement présence c'est, c'est aux états unis donc j'ai fait référence à, à la Dixon Gallery qui est dans le Tennessee à Memphis, mais en fait Forin est, est très représenté dans les grands grands musées américains, par exemple National Gallery, par exemple à Chicago l'Art Institute et dans beaucoup de musées américains parce que Forain comme les impressionnistes, a été acheté très tôt par les grands collectionneurs américains et c'est la raison pour laquelle il est très représenté aux états unis
0: D'accord, ce que je vous propose c'est de marquer dans cette émission au miroir de Clio sur Radio Campus Ron, une première pause et on se retrouve dans un instant pour parler cette fois de l'épouse de Jean-Louis Forin, Jeanne Bosque Vous êtes sur Radio Campus Rouen et vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'Histoire de la Station. Et nous sommes toujours en compagnie de Florence valdez Forain et d'Alice valdez Forain. On parle bien sûr de Jean-Louis Forin, mais aussi, c'est plutôt elle qui est à l'honneur aujourd'hui, de Jeanne Bosque, l'épouse de Jean-Louis Forin, plutôt méconnue, je crois qu'on peut, qu'on peut le dire, ainsi à laquelle le musée Alfred Canel de pont de mer consacre une belle exposition depuis le mois d'avril et jusqu'au mois de septembre 2016. Le, la conception, l'idée de cette exposition, elle a à peu près un an, c'est ça Oui,
1: elle a, elle a un petit peu plus d'un an et l'origine de cette exposition Jeanne forain elle est double. D'abord, c'est un portrait, celui d'une ravissante petite fille en bleu, qui est accrochée sur les murs du musée euh, Canel à, à pont de mer et euh, qui a été achetée par l'État à Jeanne Forin en 1938, puis déposée par l'État à pont de mer il y a déjà donc euh, bientôt 80 ans. Et la deuxième origine, bah, écoutez, c'est Mathilde Legendre qui est la directrice de ce musée qui m'a téléphoné euh, il, y a, il y a plus d'un an en me proposant de l'aider à organiser une exposition autour de de ce tableau, une exposition consacrée à Jeanne Forin, et une exposition qui soit soit donc inclue dans le parcours de Normandie impressionniste. Et donc, je remercie Mathilde Legendre de m'avoir proposé d'être commissaire invitée, et je la remercie surtout d'avoir initié ce, ce projet. La, la ville de Pont-de-mer a une politique culturelle euh, vraiment très, très bien et, et, et vraiment elle développe le, le secteur culturel d'une façon euh, remarquable.
2: Voilà, c'est le premier poste de dépense pour la mairie, donc c'est vraiment un choix, une volonté de sa part et on en est très reconnaissant, je pense que c'est une, une bonne initiative.
0: Ce projet, vous y étiez associé dès le départ, Alice Valdezfora
2: oui, tout à fait. J'ai beaucoup aidé euh, du coup Florence et Mathilde Legendre dans la réalisation de cette exposition, depuis les recherches des œuvres, quelles œuvres nous allons choisir, comment nous allons répartir, les répartir par thématique, comment nous allons les installer dans les salles, jusqu'au, jusqu'à jusqu'au l'accrochage et au vernissage.
0: D'accord. Dans cette exposition, on voit des œuvres venues de collections particulières, mais aussi d'institutions publiques.
2: Cette exposition permet de découvrir pleinement le talent de Jeanne Forin grâce aux, aux œuvres que nous avons obtenues. On, nous avons obtenu le prêt d'institutions publiques comme le Petit Palais, le Musée Carnavalet, le Centre National d'Art Plastique. Nous remercions donc particulièrement ces institutions. Et bien sûr, le Musée Alfred Canel expose La Petite Fille en Bleu qui fait l'objet de la couverture.
0: Bien sûr, bien sûr, qui est en dépôt dans ses collections voilà. depuis depuis 1939. Okay. Alors, intéressons-nous maintenant un petit peu à la figure de, de Jeanne Bosque, épouse Forain. Elle est née à Paris en 1865. On connaît un petit peu les débuts de sa carrière, les tout débuts de sa carrière, Alice valdez Forain.
2: Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, elle est née en 1865 à Paris, dans le Marais, au sein d'un foyer plutôt instruit, puisque son père est professeur de l'intin grec chez les jésuites, et sa maman exerce le métier de sage-femme de manière bénévole. Sa maman a des origines russes. Elle est l'aînée de quatre enfants. Elle quitte Paris pendant la guerre franco-prussienne de 1870 pour s'installer à Ouvert-sur-Oise. Et c'est là qu'elle est découverte par Pissarro pendant qu'elle peignait un, un paysage. Ce, ce grand artiste Pissarro incite ses parents, les parents de Jeanne, à la former, à ce qu'elle poursuive dans la voie de la peinture. Oui. Après la guerre, quand il rentre à Paris, quand la famille de Jeanne Forin rentre à Paris, elle réussit à convaincre ses parents qu'elle, pour qu'elle aille peindre au Musée du Louvre. Ses parents l'autorisent à, à travailler au Musée du Louvre et dans divers ateliers. En effet, elle se forme dans des ateliers d'artistes puisqu'à l'époque, les femmes n'avaient pas accès aux, aux beaux-arts.
0: Alors, elle rencontre Jean-Louis Forain, c'est vers 1888, c'est ça Et c'est dans l'atelier de, de Louise Abema, une femme importante de l'époque, une grande amie de, de Sarah Bernard. Exactement. Et donc, il se, il se marie euh, trois ans plus tard, hein, c'est ça, en 1891. À l'église, c'était une volonté de, de Jeanne Bosque, hein, qui est quand même une figure assez croyante, hein, si j'ai bien compris.
2: Oui, exactement. Elle, euh, Jeanne Bosque réussit à, à persuader Forain de l'épouser à l'église saint ferdinand des en 91.
0: Et ensuite, le couple va s'installer à Paris, dans un petit hôtel particulier, si j'ai bien compris. On est boulevard Gouvion-Saint-Cyr, avant de se faire construire un hôtel particulier par Dauphine. Ils vont très vite intégrer une espèce de vie mondaine, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça Peut-être Florence valdez forin
1: oui, le, le couple Forain était un couple très, très lancé, très, très à la mode. Et en fait, c'était un, un couple très drôle parce que Forin était vraiment très très, 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 très drôle, très sarcastique. Il faisait énormément de, de jeux de mots. Il était recherché par ces jeux de mots qui étaient gentil ou pas ou même très très méchant et ils étaient donc très très recherchés euh, forain qui lui était on l'a dit hein, le fils d'un simple peintre en, en bâtiment avait une intelligence sociale très très importante, et donc c'est, c'est quelqu'un qui, qui s'était intégré à, à tous les milieux, il faisait partie des cercles les plus sélects, et Jeanne aussi était, était très, était très, très, très gai, très, très drôle, avait beaucoup d'humour, et euh, elle, était aussi, elle avait aussi une grande intelligence sociale.
0: Je le disais, ils construisent ou ils font construire un hôtel particulier port Dauphine, c'est la, on est à la toute fin du 19e siècle, c'est ça Oui,
1: on est on est rue Spontini, 30 bis rue Spontini, effectivement, ils font construire cet hôtel particulier, ils voyagent beaucoup. Dès 1893, Jeanne part avec Jean-Louis Forain aux États-Unis. Ils étaient invités par Gordon Bennett qui était le le directeur du Herald Tribune. Et il passe six mois aux États-Unis, surtout à Chicago, pour l'exposition universelle. Et ensemble, ils voyagent beaucoup, ils vont à Venise, ils vont à Madrid. Et c'est important parce que ce sont des artistes. Et et là, ils ils visitent les musées. Et et par exemple, en 1900, ils vont à Madrid pour l'exposition Goya. Et là, Jeanne, c'est sans doute là qu'elle, qu'elle, qu'elle voit des, des peintures de Goya, qu'elle copie. Et notamment, à l'exposition de Ponto de Mer, on montre une, un petit tableau, un tableau qu'elle a fait et qui une copie
0: de Goya. Alors, c'est un couple, on peut dire, moderne, on pourrait dire des choses comme ça. Vous dites dans le dites dans le catalogue de l'exposition qu'ils sont parmi les premiers abonnés au téléphone, enfin, et cette idée de, de modernité, Alice valdez Fora.
2: Oui, tout à fait, comme on vient de le dire, ils, déjà, ils ont beaucoup voyagé, ils ont voyagé aux états unis donc ça, ça, ça en fait un couple bien moderne, sûr, ils sont sûr. invités euh, partout. Aussi, ils ont participé ensemble au départ de la course automobile Paris-Berlin de 1901, et d'ailleurs, au musée Alfred Canel de pont de mer à l'exposition, on montre un reportage photographique. Donc on les voit tous les deux dans une voiture. Ils sont aussi les premiers abonnés au téléphone, ce qui leur vaut une raillerie de, de deux gars qui disaient « Comment en forain, on vous sonne et vous, vous y allez ?» Pour bien
1: comprendre cette euh, cette raillerie de Degas, de qui avait lui aussi énormément d'humour et qui était très sarcastique, à l'époque on sonnait les domestiques. Bien sûr. Donc bien quand sûr. on dit oui, comment forain, on vous sonne et vous y allez, c'est-à-dire forain, vous êtes un l'arbin. C'était c'est ça. ça. Oui, C'était ça fait. dans l'esprit oui, oui, de, de, euh, de Degas.
0: Très bien. Alors l'œuvre de Jeanne Forain jusqu'à cette exposition de Pont de mer qui se tient en ce moment jusqu'en septembre, rappelons-le était finalement peu connue, on peut le dire comme ça, méconnue, enfin, connue par quelques spécialistes. Florence Valdésfora.
1: Oui, Jeanne est, est méconnue, et, et en fait, c'est qu'elle l'a bien voulu. Pourquoi est-ce qu'elle l'a bien voulu C'est qu'elle a, fait, elle a peu exposé de, de son vivant. Elle a participé à des expositions de groupe, notamment dès 1889, donc elle était encore Jeanne Bosque. Elle a présenté des œuvres à la Société Nationale des Beaux-Arts et aux artistes français. Elle a, elle a déjà été repérée par la critique, mais après son mariage, en fait, elle n'avait plus aucune contrainte matérielle grâce au succès de, de son mari. Et pendant une longue éclipse, en fait, elle n'a pratiquement pas euh, exposé. Elle se contentait de produire dans son atelier, de fréquenter les, les artistes qu'elle connaissait. Et elle en connaissait beaucoup. Elle leur montrait euh, ses œuvres. Mais elle s'est décidée à exposer uniquement après la, la Grande Guerre, à partir de 1919, elle, a, elle s'est remise à exposer à la Société nationale des, des beaux-arts. Et enfin, elle a présenté une trentaine de, de ses œuvres en, dans les années 20, d'ailleurs, avec son, son mari. Et donc, si elle n'a pas été très connue, c'est, c'est vraiment elle qui l'a décidé, c'était, c'était son choix.
0: Jean-Louis Forin ne, ne, n'était pas du tout contraignant dans ce domaine. Ce n'est pas lui qui a incité Jeanne Forin, son épouse, à... À se retirer, on ne peut pas dire ça. Je
1: pense non, que... pas du tout. Il, il l'encourageait, au contraire. Mais elle se trouvait très bien, euh, très Rien bien comme, comme ça. ça. Voilà, très bien. Elle disait :« Je suis une violette auprès d'un arbre. » Par là, elle montrait son admiration pour pour, l- pour l'œuvre de son mari, qui ouais. est une œuvre très très puissante. C'est peut-être la raison pour laquelle elle était en, en
2: retrait, c'est qu'elle avait une admiration sans borne pour la puissance créatrice de, de son mari. Ils il partageaient tous les deux une connivence d'artiste, ils s'entraidaient. Jeanne était la muse de Forin, et Jeanne aidait aussi Forin qui pouvait parfois, Jean-Louis Forin, être en panne d'inspiration. Elle lançait quelques idées. Lui, les suivait jamais, mais en tout cas, ça le relançait. Ça
0: le stimulait. Ça le
2: stimulait parce qu'il devait produire tous les jours des dessins mmh. de presse, donc avoir une grande, une grande créativité. Je pense que son, son statut d'artiste était important pour, pour elle,
1: mais elle n'avait pas forcément la volonté d'être un artiste reconnu. D'accord. Puisqu'elle était reconnue de son mari et du cercle, du cercle d'amis artistes qu'il, qu'il fréquentait. Je pense qu'elle n'avait pas le besoin d'être reconnue du, du public.
0: Très bien. Alors, ça doit être assez difficile, quand on regarde les œuvres qui nous restent de Jeanne Forin, de dater son travail. Est-ce que ça, c'est une, une difficulté qu'on a Parce que, bon, il y en a certaines pièces qui sont datées, mais d'autres ne le sont pas. Est-ce qu'il y a tout un travail à faire complexe, j'imagine
1: oui, c'est n'est pas, pas facile de les dater. D'abord, parce que ce qui a intéressé Jeanne Forin, c'est la figure humaine. Donc, en fait, il y a pratiquement comme sujet que des portraits. Donc déjà, les, les sujets ne peuvent pas être nous aider pour, pour dater une œuvre. Ce ne sont que des portraits. Ce sont surtout des portraits d'enfants. Elle excelle particulièrement dans les, dans les portraits d'enfants. Et effectivement, c'est, on, on peut quand même, peut quand même euh, la suivre dans, au niveau de l'évolution de, de la facture. Au départ, elle utilise plus les pastels, elle privilégie les pastels. Après, c'est plus la peinture. Donc déjà, ça peut quand même être... un un vecteur qui peut nous, nous aider pour, pour dater les œuvres et euh, on peut suivre un petit peu l'évolution de, de, sa, de sa facture qui est, qui est sans doute plus sûre euh, dans la maturité de, de l'artiste, peut-être une facture un petit peu plus, qui, plus forte euh, à partir euh, de la maturité de, de l'artiste.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut la qualifier d'artiste impressionniste ou est-ce que ça n'a pas de sens, ce qualificatif
1: en ce qui concerne le mot impressionniste, moi je suis assez restrictive, je considère que les artistes impressionnistes ce sont ceux qui ont participé aux expositions impressionnistes. Donc si on a un sens étroit, on dira que Jeanne n'est pas une artiste impressionniste, par contre on peut dire que c'est une artiste post-impressionniste qui travaille dans la veine des, des impressionnistes, et notamment si on se réfère à l'œuvre de Berthe Morisot, par exemple qui est une artiste euh, impressionniste qui a, qui a beaucoup peint euh, les, les enfants notamment euh, Julie ça a sa fille, Julie Manet, puisque Berthe Morisot était la belle-sœur d'Édouard de, Manet. Euh, on peut rapprocher l'œuvre de, de, de Jeanne Forin à celle de Berthe Morisot ou celle de Marie Cassatt, qui était aussi une artiste impressionniste qui a peint beaucoup les enfants.
0: D'accord, oui, des rapprochements sont, sont possibles. Alors, vous évoquiez le, ces techniques, la technique du pastel d'abord privilégiée. Dans l'exposition, on voit justement une fillette... À, à la capeline bleue de 1890, qui est tout à fait euh, charmante. Et puis un portrait de Séverine, qui est aussi un pastel rehaussé de, de fusain de 1890, qui est conservé au, au musée Carnavalet. Alors, ce portrait de Séverine, qui est particulièrement étonnant et marquant, je pense, Florence valdès
1: D'ailleurs, Séverine aimait ce, ce portrait, puisqu'elle a écrit de sa main, très ressemblant.
0: Il faut peut-être présenter Séverine pour nos, pour nos auditeurs, c'était une figure de l'époque
1: Séverine était un écrivain très libertaire, et d'ailleurs, comme beaucoup d'autres membres de la société parisienne que, que le couple forain fréquentait, il fréquentait des, des personnalités très libres, hein, aux mœurs très libres, à des vies très libres, et, et, et Séverine en faisait partie.
0: D'accord. Par la suite, vous l'avez dit, Jeanne peint de plus en plus à l'huile. Elle fait poser son, son entourage, ça on peut le dire. Parmi les figures qui sont portraiturées, on a par exemple son fils, sa cousine, Alice valdez Forin.
2: On le voit dans l'exposition, elle peint Michel, son père, jean Loup, son fils, qui est né de l'union avec Jean-Louis Forin. Elle peint aussi sa cousine, Jeannette, Jeanne Delépine. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on montre l'évolution de sa peinture aux, di- aux différents âges de, de Jeanne. On suit Jeanne, euh, jeune fille, jusqu'à euh, femme, euh, femme
0: accomplie. On a une série de, de toiles, là, et qui sont tout à fait marquantes en plus. Du point de vue de la muséographie, c'est assez intéressant parce qu'on peut quasiment les embrasser d'un, d'un regard et on voit bien le, l'évolution. Là. C'est quand même tout à fait frappant dans l'exposition de pont de Mer. Alors, essayons peut-être de, de chercher les inspirations de, de Jeanne Bosque, épouse Forain. Elle s'est inspirée de Maître, qu'elle a notamment euh, copiée... Euh, dans ses visites à Madrid, etc. Goya, par exemple, est l'un de ses maîtres. Peut-être Florence valdez Forin.
1: Goya et Velázquez.
0: Des peintres espagnoles. Et on retrouve une espèce de pâte qui s'inspire de ces maîtres-là dans ses dans travaux
1: Oui, euh, ce, qui, ce qu'il faut remarquer, c'est que tous les portraits de Jeanne Forin sont sur un fond indifférencié, c'est-à-dire qu'on ne, on ne voit pratiquement rien Euh, sur le fond du du tableau, et c'est ce qu'on retrouve dans les les œuvres qu'elle a copiées de Goya et de de Velázquez, et Jeanne met toute son attention sur l'expression de de ces modèles. Et contrairement à à Marie Cassatt ou Berthe Morisot, qui, elles, représentent les enfants dans leur cadre de, de vie, Jeanne, elle, elle met toute son attention sur, euh, sur le côté psychologique de ses, de ses portraits, ce qui l'intéresse, c'est de percer les, les secrets de l'âme de, de ses modèles et de ses petits modèles.
0: Alors, euh, ces portraits, elle les fait avant la Grande Guerre, elle poursuit après la, la Grande Guerre et même pendant, puisqu'on a euh, dans l'exposition une jeune ordonnance qui est présentée donc, dans l'exposition de Ponte de mer et on a des productions qui sont vraiment postérieures à la Grande Guerre, là on en est sûr. Par exemple, on pourrait peut-être s'attarder sur cette œuvre qui m'a particulièrement intéressée, « Une république de Montmartre », qui daterait du début des années 20, peut-être 1922. Alors de quoi s'agit-il, Florence valdez on
1: voit, On voit sur ce tableau une inscription avec écrit euh, « La république de Montmartre », et sur ce tableau figure une, une petite fille au sourire très, très narquois et qui porte un bonnet phrygien et une tenue à rayures. Donc on, on peut se demander pourquoi cette petite jeune fille porte un bonnet phrygien. Et ben c'est tout simplement une effigie de la République de, de Montmartre qui était une association qui avait été créée justement dans les années 20 par des artistes de, de la Butte dont Forin faisait partie, et Forin d'ailleurs deviendra le le président. Et cette association, en fait, luttait pour maintenir un esprit de de convivialité entre les artistes. Cette association s'inquiétait déjà de... Des, des, des poussées euh, immobilières et spéculatrices qui, fait, qui faisaient changer l'esprit euh, d'entraide euh, qui régnait entre les artistes de, de la Butte et euh, cette association en fait avait des visées euh, très, très sociales et euh, d'habitude une petite Marianne allait distribuer des, des cadeaux aux enfants malades dans les hôpitaux et donc euh, Jeanne représente une petite effigie de, de cette république de de montmartre
0: Alors, parmi les portraits aussi de, de cette période, on peut citer aussi, euh, il figure dans, dans cette exposition, un tableau qui s'intitule « Le brin du Muguet » de 1926 et qui est aussi euh, un univers un peu charmant, enfin voilà, c'est, c'est tout à fait plaisant de regarder ce genre de tableau.
1: Ce tableau est un, est un tableau très, très libre qui montre une, une petite vendeuse du, du 1er mai, une petite vendeuse des, des rues qui était peut-être d'ailleurs une de ces petites filles que la République de Montmartre euh, aidait, une petite fille miséreuse. Et on voit la, la différence de facture et, et tout de suite, on, on voit bien que, que Jeanne nous, fait une différence entre cette figure de, 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 de petite fille qui est très... Très, très narquoise, avec les, les figures des autres enfants qui sont présents dans l'exposition, qui sont plus des, des enfants de la famille de Jeanne ou des enfants de la bonne société parisienne. Par exemple, il y a une figure qui représente une petite princesse Murat, la main sur la hanche. Et, et là, euh, on voit bien que cette petite fille est déjà très consciente de, de son rang et elle est très fière d'elle, et, et donc il y, a, il y a plus de retenue dans, dans ces portraits-là d'enfants de la bonne société que dans les tableaux qui représentent des enfants des, enfants des rues. Vous avez cité de, tout à l'heure « La jeune ordonnance », et c'est un tableau qui est, qui est très intéressant, car il fait tout de suite référence à, à Manet, car il représente un un jeune soldat avec un un calot sur sur la tête.
0: C'est une œuvre de de 1915, là, on est dans dans la période de la la Grande Guerre. Alors, parmi les œuvres que vous présentez aussi dans cette exposition, il y a notamment un portrait assez étonnant de la reine Amélie de Portugal, un portrait qui date de 1929. C'est intéressant parce que cette reine Amélie de Portugal, de la famille d'Orléans, était en exil en France, elle était retirée au château de Bellevue, au Chénet. Au Chesnet, où résidait euh, Jeanne Forin aussi, de plus en plus hein, finalement. Le Chénet, c'est une propriété qui a été acquise au début du XXe siècle, Florence Valdez-Forin, et où réside de plus en plus le couple Forin et puis Jeanne quand elle est, quand elle est veuve.
1: Oui, c'est, c'est au Chénet que la reine Amélie de Portugal est venue poser dans l'atelier de, de Jeanne. Et là, il s'agit d'une reine, mais c'est une reine qui est, qui est âgée et qui est endeuillée puisqu'elle a perdu à la fois son mari et son fils qui ont été assassinés sous, sous ses yeux.
0: D'accord. Dans l'œuvre de Jeanne Forin qu'on a présentée à... À grands traits, il faut aller voir vraiment l'exposition pour bien sûr apprécier avec plus d'envergure ses œuvres. Il y a quelque chose qui est peut-être méconnu, en tout cas particulièrement intéressant. C'est ce qu'on appelle le théâtre des Nabots. Alors de quoi s'agit-il, Alice valdés Fora.
2: Oui, on, nous présentons dans l'exposition un aspect inattendu de son travail, le théâtre des Nabots. Jeanne Forin est une femme au grand cœur. Elle crée en 1904 ce spectacle de marionnettes au profit des enfants défavorisés et elle parvient à y attirer le tout Paris. Alors, elle sculpte
1: elle-même une soixantaine de de marionnettes et elle demande à ses amis de de confectionner les les costumes. Et en fait, ça ça devient une œuvre d'art totale puisque Anna de Noailles compose « Les vers de, de la Belle au bois normand, Vidor imagine une sérénade, et Carandache participe avec Jean-Louis Forin au rideau de, de Seine. D'autre part, le livret est fait par Forin et ses amis caricaturistes. Donc elle réussit à... à a fédéré tout un ensemble mmh. d'artistes et elle, elle se donne un mal fou pour ce, ce théâtre et elle a énormément de succès d'abord les premières représentations sont faites dans leur hôtel particulier rue puis euh, devant l'ampleur du, du succès les, les représentations ont lieu dans un théâtre, le théâtre de la nouvelle comédie
0: donc ça, on est en 1906, hein, c'est
1: ça Oui, ça, ça commence en, en 5-6 et on pense que ça va peut-être jusqu'aux années euh, 7-8. Et en fait, ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'autant elles représentent de, de charmants visages d'enfants qui sont très forts. Hein, la, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que la peinture de, de Forain est très forte. Mais ce qui est amusant, c'est que euh, ces, ces figurines de marionnettes, elles sont très caricaturées. Certes, on voit une une princesse charmante et un prince charmant, mais euh, on voit des figures très caricaturales comme celle du du nain euh, hideux, par exemple. Donc, euh, il y a une opposition entre ce qu'elle fait dans dans sa peinture et et dans sa sculpture de, de marionnettes. Et elle se donne énormément de peine, en fait, pour, euh, pour que les, les recettes de ces spectacles aillent aux enfants euh, miséreux. Et, euh, et elle organise en même temps une, une loterie. Et elle est très imaginatrice parce qu'elle elle organise une, une coopération entre les enfants de la bonne société qui doivent tirer des, des petits billets. Pour, pour avoir des lots, et parmi le premier lot, c'est par exemple le portrait, euh, c'est des portraits d'elle, les, les portraits des enfants par Jeanne, mais chaque petit enfant, quand il reçoit un lot, s'engage à donner ses vêtements devenus trop petits à un enfant pauvre.
0: Oui, d'accord. C'est un aspect de l'exposition qui est vraiment, à mon avis, intéressant et qui intéressera Beaucoup, là, parce que cette exposition de Ponteau-de-Mer, ça pourrait être un mot de, de conclusion finalement, c'est une exposition qui peut fédérer, parce qu'on peut y aller en famille, hein, je pense, on a des portraits d'enfants, Enfin, c'est une artiste qui, je pense, peut séduire un public, et je pense que vous, vous l'attendez, un public assez large, Florence valdez ben
1: Oui, tout à fait, on espère que, que le public viendra nombreux à cette exposition, qui viendra admirer l'œuvre de Jeanne, qui est donc avec une trentaine d'œuvres bien, bien représentées, qui pourra voir aussi que, que Jeanne était une très belle femme. Il y a des photographies d'elle et deux portraits d'elle par Jean-Louis Forin, deux portraits au pastel qui la représentent à, à, à l'époque de leur rencontre et qui sont présentés à l'entrée de l'exposition.
0: Donc pour vous, c'est une étape importante dans la redécouverte du du couple Forain, peut-être Alice Valdès Forain. C'est ce moment, cette exposition
2: Oui, je pense que c'est essentiel. C'est la première monographie consacrée à Jeanne Forain euh, depuis sa mort. Et, et c'est, oui, c'est, c'est l'occasion idéale pour présenter à, à quel point elle a un travail riche, une grande personnalité dans, dans ses tableaux.
0: C'est un moment aussi, du point de vue familial, émouvant. On a cette petite vidéo qui circule avec votre mère... Euh, Florence valdez Forin, qui semble particulièrement émue de, d'assister à l'exposition euh, au moment de l'inauguration de l'exposition, qui est émue aussi parce qu'on on exhume aussi toute une mémoire familiale, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Jeannine était la, la petite fille de, de Jeanne et de Jean-Louis Forin.
0: Donc et... la fille de jean loup Voilà. Qui est lui-même un artiste. Il hein, ne faut pas l'oublier aussi dans la saga familiale.
1: Oui, jean loup a... Euh, a dessiné pour euh, divers journaux, notamment le, le Crapouillot. Malheureusement, il est mort, euh, il est mort en 1941, donc il était, il était, il était jeune. Il n'a pas laissé une grande, une grande production. Et euh, Janine a été élevée par, euh, par sa grand-mère Jeanne, Jeanne Forin Forain, et elle a, et elle a transmis beaucoup de, beaucoup de souvenirs de Jeanne et de Jean Louis Forain.
0: Bon bah, écoutez, très bien, je vous remercie beaucoup. Hein, on est heureux de vous encourager à aller voir cette exposition au musée Alfred Canel de pont audemer qui se tient donc pendant tout l'été et jusqu'au mois de septembre 2016. On se retrouve très bientôt dans le miroir de Clio sur Radio Campus Rouen. A très vite